2: Maar je werd ook gewoon wel als de golden boy gezien... en dan zit je daar opeens op die troon en dan gaan mensen... gaan dan tomaten gooien, hoe heb je dat ervaren?
3: <laughs> ja. Als je zeg maar in de kramp gaat zitten van wat mensen van je vinden... ja, dan kun je beter ander werk gaan doen. Soms lijkt het doel een beetje dat, dat, je, maar, dat je zo woke mogelijk bent... als je zo vaak mogelijk zegt hoe fout de anderen wel niet zijn. Ja, ik ben en en dat dat dan activisme is. Keizer lul, wat hij heeft dit gezegd. Klopt. Keizer is af, kaj gaan we cancelen. Kruisjes, ja. alles. Ja. <laughs> Dat is niet iets waardoor jij gaat denken, oh nou, laat ik eens even wat genuanceerder over mijn eigen standpunt gaan denken. Ik zit nu in een fase van mijn leven dat ik het even fijn vind om er iets meer afstand van te nemen. Omdat ik uit een fase kom waar het allemaal heel erg ingevuld was. Ik ben daardoor heel erg anti-pretentieus geworden. Dus heel erg anti-mensen die met heel veel
2: pretentie iets beweren. Welkom bij de podcast met Rens Klamer. Hey Kai. Hoe is het? Goed, ja?
3: ja. nu we het opnemen zitten we één week voor de start van het nieuwe seizoen van de vooravond. Hoppa. Uh, dus uh, ik ben helemaal uitgerust en ready to go.
2: Ja, want dat vroeg ik me net dus gelijk af. Uh, je hebt natuurlijk gewoon echt al een lange periode, ben je iedere avond live op televisie geweest... op de publieke omroep, op dat, dat magische tijdslot van Matthijs van Nieuwkerk van vroeger. Dus best wel intens project, kan ik me voorstellen... En dan, dan, dan kom je er ook nog in een periode waarin er veel gebeurt. Hè? Coronaman, het hele land is op hol geslagen, lijkt wel. Uh, meningen vliegen om je om de oren. En, en, en ik kan me voorstellen, als dat dan even voorbij is, je zei net oktober, was dat... Eind oktober. Dat je dan even in een soort van... Uh, ja dat je dan gaat kokonnen of zo. Maar dat is dus ook niet helemaal gebeurd, toch?
3: Nee, niet helemaal. Nee, en sterker nog... het is natuurlijk ook wel een beetje... Uh, journalisten eigenlijk... juist als er dingen gebeuren... dat je dan iets wil maken. Ja. Dus het is eerder omgekeerd... Dat, dat er vaak als er dan groot nieuws was... dat je denkt... Toch, ik heb geen show vandaag. Oh ja? Uh, maar het is natuurlijk ook wel zo... dat je als je een tijdje zo'n in zo'n dagelijkse routine zit... dat het ook wel lekker is om dat even los te laten... En gewoon iets meer tijd hebben voor je, voor je familie en je vrienden... en, en je kinderen in mijn geval. Uh, maar het, het kriebelt wel heel erg weer om te
2: beginnen. Je had eigenlijk wel een verslag willen doen van, uh, van de rellen... of in ieder geval daar het gesprek over uh, willen aangaan.
3: Ja, wel het gesprek over willen aangaan, ja. Verslag, ja, ik heb daar de verslagjes gekeken... die er zijn van, <laughs> van, van deze boek en zo... <laughs> Ja, dat, dat wordt al. Dat wordt Lekker schaal. Al. Ja. <laughs> en dan mooi dat Dries ook zei: kom naar huis. Ja,
2: <laughs> mooi hè. Mijn mooiste filmpje van dit jaar is ja. dat de ene manneke wat dan uh, staat te roepen: fuck de avondklok! En dat hij dan een, een minuut of tien later door zijn ouders naar huis wordt gehaald. Mm. Heb je dat gezien? Nee, dat heb ik niet gezien. Ah joh, dat is fantastisch. Op Dumpert hebben ze daar ook een paar van die compilaties van. gemaakt. Echt een ventje van 13, 14. Ik, ja, heel Nederland viel daar overheen. Ik vond het nog wel sympathiek. Ja. Nou ja, niet sympathiek als in, maar ik dacht, ach dat ventje. En die werd dan echt gewoon vijf minuten later door zijn ouders <laughs> opgehaald. Maar iemand had dat gefilmd, met Snapchat. En dan ja, ja. zie je echt zijn moeder die trekt hem al net niet aan zijn oor weg daar. Ja, schattig bijna. Ja, bijna schattig, weet je, dat, uh, dat uh, idee. Ja, meelopers. Maar, maar goed, er is een hoop gebeurd de afgelopen tijd. En ik uh, kan me wel voorstellen dat je dan... Uh, ja, je journalistieke hart dan uh, klopt. En dat je... Zit je dan ook naar, naar die andere talkshows te kijken... en dat je denkt, oeh, je laat steken vallen... of, oh, dat had ik graag, daar had ik graag op in willen zoomen?
3: Nou, ik kijk eigenlijk niet enorm veel naar andere talkshows. Wel gewoon natuurlijk uit gewoon professionele interesse. Ja. Uh, maar ik, ik ben dan meer sec nieuws voorger. Dus in talkshows wordt natuurlijk gewoon over het nieuws gepraat... Ik ben dan eerder geïnteresseerd in talkshows waar ze iets meer creativiteit hebben om ook gewoon zelf dingen te verzinnen of te bedenken of een andere draai te geven dan gewoon mensen die komen praten over het nieuws. Ja. Uh, omdat ik dan meestal, ja, dan kun je na een uur soms denken, ja, wat heb ik nou echt geleerd of zo. Uh, maar ik vind het wel gezellig hoor, dus ik kijk, ik kijk af en toe even naar de collega's, maar
2: zeker niet dagelijks. Wie, wie vind je het beste eigenlijk? Welke talkshows? Die ja. vraag krijg je waarschijnlijk heel vaak.
3: Ja, en ik vind dat, dat is altijd een beetje, want dan krijg je mensen die een talkshow presenteren die gaan praten over andere mensen die talkshows presenteren. Dus dat vind ik, al, dat krijg je altijd een beetje, ah, ja, oh, heb je niet iemand, vind je die dan goed en die dan niet. Voor je het weet kom je in een soort, uh, het is een beetje een als je daar dingen over gaat zeggen. Dus dan praat ik liever in het verleden. Ja. Ja. <laughs> mensen met, die niet meer leven. Ja, mensen, nou, de mensen die wel leven, maar die, die gestopt zijn. Dus uh, ik, ik vond ik vond Matthijs heel goed. Ja, maar dat is dan dat,
2: dat waarschijnlijk ook de beste, dus makkelijk.
3: Ja, nou, maar, maar de beste, kijk, het is ook niet helemaal te vergelijken, want talk-shows zijn ook niet hetzelfde. Dus als je kijkt naar wat de wereld rijdt door, was Was het ook echt totaal iets anders dan hè, wat nu bijvoorbeeld op één is of zo. Dus dat is echt appels en peren. Uh, ook als je kijkt naar de onderwerpkeuzes. Dus uh, uh, wat wij ook doen met de voorraad, bijvoorbeeld, is dat we het helemaal niet zo heel veel over corona hebben. Dat je weet dat uh, de Director Grommers zit weer bij Jinec en yeah. de Skype zit weer bij op één. Dus dat wordt al een beetje gedaan. Dus ik vind dat je heel erg als programma moet nadenken van hoe onderscheid je van de andere programma's. En daarin vond ik de wereld door altijd wel een mooi voorbeeld. Dat ja. er heel erg gewoon eigen keuzes werden gemaakt.
2: Absoluut. Ja, dat is ook de armoede van de tak, zoals op dit moment vind ik zelf. Persoonlijk als kijker. Ik kijk helemaal niet meer, bijna niet meer. Waarom weet je dat dan? Nou, omdat ik gewoon... Ja, nee, maar ik, word dus, ik kijk dus niet meer. Omdat dus de gommers bij ja, ja. Uh, Jinek aan tafel zit en die week erop bij... Uh, op één, ik zie uh, App Oosterhuis een keer of vijftig voorbij komen. Ik geloof het nou even. Ik, ja. wil ik, wil, ik wil dat er iets creatiefs gebeurt aan die tafel. Nou, Geen weekje. <laughs> weekje, dan nog is... één weekje en dan is de dat... vooravond. Precies. Nee, maar ben je het daar wel mee eens? Dat we, zeker het afgelopen jaar echt wel gewoon corona-moe zijn geworden met z'n allen. En dat dit ook wel een beetje armoe is aan die tafels qua gasten. Vond ik.
3: Nou, het is een beetje ja en nee. Uh, ik, kijk, je kunt zeggen voor ieder wat wils. Dus uh, aan het kijkcijfer uh, succes van het programma op één... kun je zien dat mensen helemaal niet corona moe zijn... maar dat er elke avond nog steeds ongeveer een miljoen mensen... daar graag naar kijken. Naar informatie over corona, naar op uh, of ja. Ernst Kuivers... of wie dan ook daar in nieuwe informatie over heeft. Dan moet ik dus even bediend... uit mijn bubbel stappen, denk ik. Ja, je bedient daar wel een doelgroep mee van dagelijkse miljoen kijkers. Nou ja, uh, knappe YouTuber bijvoorbeeld, als je, als je dat haalt... Uh, ken
2: jij Monika nog niet.
3: <laughs> nou, dagelijkse miljoen.
2: Nee, dat, dat is volgens mij alleen. Dat, dat is enorm veel. Dus dat, dat, is dat is echt
3: een groot deel van... of nou, een groot deel van de Nederlandse bevolking is overdreven... maar toch een substantieel uh, aantal mensen wat daar graag naar kijkt. Ja. Uh, daarnaast is het ook goed dat er programma's zijn die inderdaad denken... nou, uh, uh, geef mij een portie maar een fikkie. Wij mijden dat corona een beetje om weer een andere groep te bedienen.
2: Ja. Maar dat gaan jullie doen,
3: toch? Nou, kijk, ik zou niet zeggen dat we ons nooit over corona gaan... maar het is niet, het, het is niet de rode draad in onze, in onze uitzendingen, nee.
2: Nee. Nou, dat is voor mij dat is positief om te horen. Dank je wel. Alsjeblieft. Ik ja, dus ga... dan kun je weer een keer je tv
3: aanzetten. Lekker, man. Dat, kun je weer dat, oude, keer proberen. Uh, dat oude apparaat weer Zeven eens aanzetten. is uur,
2: bord op schoot. <laughs> Jullie zenden uit op Videoland, toch? Nee, 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 nee. Nee, maar dat lijkt me dus ook vanuit, vanuit jouw positie juist leuk om binnen... Eh, we zitten in een soort vacuüm van, uh, van corona-nieuws en het is denk ik ook heel erg leuk om dan een manier te vinden... om daar toch op een creatieve manier mee om te gaan... om, om andere onderwerpen aan die tafel aan te snijden. Je ziet het nu ook met zoiets als Marvel Mania. Ja, waarvoor ja. We slagen dat soort dingen? Ook denk ik ook door de situatie waar we nu in zitten. Dat, 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 ik dat denk daar ook. behoefte aan is. En,
3: en dat merkte je al wel uh, bij ons vorig seizoen. We begonnen toen 31 augustus. Uh, dus was corona ook al uh, een maand of vijf in ons land. Um, dat mensen heel erg blij zijn als er weer even wat vrolijks te zien is. En als ja. de sfeer een beetje anders is. En als je iets meer er ook erin brengt. En natuurlijk mag het af en toe wel erover gaan. Het mag ook iets ernstigs zijn. Maar laten we alsjeblieft ook een beetje proberen vrolijk te blijven. En ja. wat geks doen af en toe.
2: Ja, absoluut. En alle de hè Het land van de meningen.
3: Ja, maar nou ja, dat, dat, dat is ook een democratie. Dan heb je heel veel meningen. En <laughs> dat soort meningen zorgt dat iedereen zichzelf soms ook een beetje belangrijk vindt. Ja, uh, en dat soms kom je erachter dat je wel heel erg een mening mag hebben, maar dat je dan toch uit dat er weinig verandert of dat er niks mee gebeurt. Ja, maar, ja ik vind het ook wel mooi dat, dat soms, ja. Kijk, soms zeuren mensen over, ja, je mag ook niks meer zeggen. Nou ja, ik mag, ik mag iets heel erg stelligs deponeren en dan mag jij zeggen dat je het helemaal kut vindt. En, en dan kan ik wel klagen, ik mag het niet meer zeggen. Ik mag het wel zeggen, maar jij mag dat ook zeggen. Mm -hmm. Iedereen mag alles zeggen. En dan gaan we daar weer over klagen en mm -hmm. zo. En, ja, ik vind ik denk ja.
2: Hoe is het met de meningetjes over jou? Weet eens over mij? Ja, hoe heb je dat de afgelopen maanden ervaren? Want je positie is toch veranderd. Hè? Je hebt een mooi belangrijk tijdslot. Je volgt dan toch een beetje. Matthijs van Nieuwkerk op. Terwijl je in een heel ander programma hebt. Andere insteek ook wel. Eh. Uh... Maar toch, er wordt naar je gekeken en je was ook onbewust. Wat heb jij niet om gevraagd, maar je werd ook gewoon wel als de golden boy gezien. En dan zit je daar opeens op die troon en dan gaan mensen gaan dan tomaten gooien. Hoe heb je dat ervaren? <laughs> ja.
3: Digitale tomaten. Ja. Nou, kijk, wat, wat scheelt is dat het dat natuurlijk niet zo heel veel publiek leven is. Als in van Er zijn geen festivals en evenementen, dus je komt niet zo heel veel onder grote groepen mensen. Dus mm, ja. wat dat betreft valt de aanspraak valt dan wel mee. Uh, digitaal is dat natuurlijk wel zo. Dat had je jaar
2: moeten zeggen. Ja,
3: nee, nee, maar ik vind het heerlijk. Dat is wel, ik, daar, dat eigenlijk het enige waar ik een beetje tegenop zag. Ik hou er wel van om lekker naar Lowlands te gaan of zo. Of gewoon mm. lekker op een terrasje te zitten. Uh, en ik heb wel een beetje meegemaakt toen de restaurants nog open waren. Dat je dan in één keer, ja, dat, dat zul je ook kennen... Dat je dan een beetje onderwerp van gesprek bent in zo'n setting. En dan ja. denk je, ja, verdorie, ik zit hier gewoon met mensen... die ik aardig vind, met wie ik wil kletsen. En ik heb helemaal geen zin dat het tafeltje naast mij dan bezig is met oh, ken ik die niet ergens van. Maar daar heb ik dus eigenlijk relatief weinig mee te maken gehad. Verder de meningjes over mij. Wat een beetje scheelt is dat ik wel daarvoor al best wel veel dingen heb gedaan. Wel op een relatief kleiner podium. Veel op Radio 1 bijvoorbeeld. Dus ik was op zich al wel... Ik had wel een beetje een beeld van... oh, sommige mensen vinden mij dan... of een glad Janus of Algant of bedwetig. Dus ik weet wel een beetje dan welke hoek kritiek op kan gaan. Ja. En ik vind de, de, daar, ja, ik heb het ook wel geleerd om daar niet zoveel van aan te trekken. Omdat ik vind als je als je zeg maar in de kramp gaat zitten van wat mensen van je vinden, ja dan, de, ja, dan kun je net zo, dan kun je beter ander werk gaan doen.
2: Nee, ja, dan ben je gevangen, ja. Dan Zeker. Dat, ja. Dus
3: ik weet, als ik iets geks... Ik, ik, ik vind het leuk om af en toe ook wat creativiteit te gebruiken... en dan wat vormpjes te verzinnen die dan... waarvan ik van tevoren weet dat ook mensen daar helemaal niet blij mee gaan zijn. Uh, maar dan denk ik, ja, fuck it. Uh, ja. Ik <lacht> moet ook een beetje lol maken. <lacht> als ik nou gewoon
2: wil uh, balletten in mijn show, nou, dan moet dat
3: <lacht> Nou, dat is dus nog niet gebeurd. Maar wie weet in seizoen 2. Nee, maar ik, ik zing wel eens wat. of nou, Zingen kun je het bijna niet eens noemen. Maar goed, iets <lacht> met muziek. En dan denk ik, ja... Ik vind het gewoon leuk. Mm. En, en, en ik vind dan de tekst nog. Uh, schrijft dan samen met iemand. Pieter Derks. doet dat supergoed. Ja. Uh, en dat vind ik dan uh, leuk. En uh, ik vind dat hij het dan spitsvondig heeft geschreven. En ik maak ja. er dan een leuk vormpje van. En dan zijn er mensen. Die gaan helemaal los over dat zingen. En denk je. Ja, dan begrijp je ook het vormpje niet helemaal. Nee. Maar dan, ik slaat daar niet minder om.
2: Heb jij het gevoel dat, dat, dat jullie show dan nog wordt vergeleken met de wereld rijdt door? Nou,
3: het grappige was, dat was aan de voorkant heel erg zo, omdat wij natuurlijk op de plek kwamen van en ook een programma namens Bien en Vara, dus onder dezelfde omroepvlag. Maar eigenlijk al vrij kort nadat wij waren begonnen, is dat, ja, heb ik dat eigenlijk steeds minder gehoord. Ja, Terecht ook, denk ik. Omdat het gewoon een heel ander programma is. Ja, en was fantastisch. Uh, ja, ik ben er half mee opgegroeid voor mijn idee. Mm -hmm. uh, en wij maken ons eigen programma. Omdat DWD was heel erg Matthijs. En wij zijn niet Matthijs.
2: Nee. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Je zeker. zou wel een zoon van hem kunnen zijn. Ja, vind je? Ja, toch wel. Ja, ja. Ja. Ligt het niet. aan het haar, waarschijnlijk. Ja. Haar. <laughs> ja, het is heel precies. simpel, maar goed. Ja. Hey, hoe... Uh... Ja, de, 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 zeg maar de totstandkoming van jou en Fidan is oh. natuurlijk ook. Het, het is al besproken al, maar ik vind het nog steeds een hele leuk. Want ik vind Fidan dus ook een hele ja, toffe verschijning op de. En ik vond het ook heel erg leuk om naar haar te kijken bij Op1. Dus ik, de, ja. de combinatie van jullie was het misschien ja, ja, niet zo voor de hand liggend of zo. En dan, dan, dan ga jij achter die piano zitten en, en Fidan die, die, die komt nog wel eens in een relletje terecht. Het is heel grappig eigenlijk. Er gebeurt van alles daar.
3: Ja. Nee, uh, zeker. Het is, uh, ja, voor ons was die wel een logische combinatie, want wij kenden elkaar al wat langer en hadden ook wel samen wat gedaan. En zoals bijvoorbeeld, ik had zo'n programma... begin vorig jaar, laat op vrijdag. Daar was zij ook bij mij te gast en ik had haar op Radio 1 wel eens gehad. En we hadden altijd al een hele goede klik. Okay. Uh, en ik kwam wat meer uit zij met Radio 1, iets meer de traditionele journalistiek. En zij kwam oorspronkelijk komt ze meer van de redactiekant. Zij heeft vroeger een redactie gedaan met Paul Witteman en zo. Uh, maar stond daarnaast en naast. Uh, vooral bekend als tafeldaan... gedaan bij DWDD. Uh, flamboyant. Uh, ge, ja. uh, lekker levendige uitspraken. Ja. Uh, maar wij wisten gewoon. Ja, ook omdat je, als je in een duel gaat stappen. en je gaat samen een programma doen. dan moet je wel. Uh, kijk, dat is natuurlijk heel anders met jij, jij, met Monika, met Monica. expeditie
2: is dat toch? Nee, dat is Temptation. Sorry, Temptation. Mijnja.
3: Dan ben, ben ik meteen betrapt op die <laughs> die programma's. Nee,
2: ja, ja. Ik maar, dacht uh, echt dat jij, jij hoor, ik dacht dat jij echt een Temptation kijker was. Maar goed, ja. uh, je zal er wat druk hebben. Soms valt het even
3: tegen, soms <laughs> het even. Uh,
2: Maar jullie zeiden,
3: bedoel, je hoeft niet eens jullie heel goed kennen, Jullie zijn gewoon heel anders. En dat is wel fijn in het duo. Ja, ja. Uh, want als je een beetje hetzelfde bent... of een beetje hetzelfde stijl of aanpak hebt... ja, dan, waarom zou je dan met z'n gaan doen? Dan kun je net zo goed eentje doen. Dus je moet ergens elkaar... er moet iets gebeuren. Klopt. Uh, en dat wist ik al, zeg maar... nog voordat wij eraan begonnen met Vidal... van nou, als wij dat samen gaan proberen... ik weet in ieder geval zeker... sfeer is goed en er gebeurt vast wel wat. Ja. Uh, dus dat, ja, op die manier is het eigenlijk... vind ik een hele fijne combinatie.
2: Ja, nee, absoluut. Ik, vond hem, ik vind hem ook heel erg leuk. En uh, ik hou ervan als het... Uh... Ja, als je zit te kijken en je denkt, oh, oké, okay, bijzondere combinatie of zo. Dat is ja. leuk. Dat is leuk dat houdt het ook wat spannender. Zeker.
3: En als het, als het gaat om, ik bedoel, ik kan van haar... Zij krijgt natuurlijk veel ook meningen over haar, omdat zij schreef hiervoor ook al columns. En zat dan inderdaad bij Matthijs, als stafeldame. Uh, dus als ze iemand veel over zich heen krijgt, dan is zij dat wel. Maar ja, goed, ja, meningen. Ja, jij zal ze ook een hoop krijgen. Ja, wat, 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 wat Vinden mensen vervelend? Of uh, ja, wat, wat moet je daar nou mee?
2: Word jij nou ook dan aangezien uh, als een soort van... Uh, ja, de linker of de rechterhand van Fidan. Dus als, als Fidan bijvoorbeeld bij jullie in de show een uitspraak doet, waarover commotie ontstaat, ja. heb jij het gevoel dat je dat dan ook op je bordje krijgt? of, of, of...
3: Nee. nee, eigenlijk niet. Nee, schuif ik lekker, <laughs> schuif ik lekker door. <laughs> zeg ik, dat was ik niet. Ja. Nee, 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 dat valt eigenlijk wel mee. Nee, kijk, soms word je natuurlijk als programma iets verwezen. Ja, precies. Uh, dat kan, en dat is dan ook terecht, want uh, ik zat erbij, dus dan... Uh...
2: Hebben jullie wel eens discussies daarna van... FIDAN uh, dat had je echt niet, niet moeten doen? Ik, vond dat, ik vind dat gewoon niet bij ons programma passen.
3: Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, omdat uh, BNNVARA vindt het gelukkig ook heel fijn... ...dat het ook dingen soms een beetje op scherp mogen staan... ...en dat het allemaal niet uh, te braaf en voorspelbaar moet zijn... Anders haal je ook niet in huis, nee. uh, laten we eerlijk zijn. Uh, dat is ook iemand die af en toe gewoon verrast uit de hoek kan komen. Dat maakt het leven ook wat spannender. Absoluut. Uh, maar natuurlijk heb je wel eens discussies na afloop van de uitzending, omdat, ja, Het is live, dus er gaan altijd ook dingen fout. En, en, en je zegt misschien soms wat met onhandige woorden. Uh, dat doen we allebei wel eens. Uh, dat is inherent aan live televisie. Zeker als je een programma maakt waarbij je inderdaad ook soms wat van je eigen leven of je ervaringen meeneemt. Uh, ja, zoals in elk gesprek in het leven uh, komt dat er wel eens verkeerd uit. Ja. En dan heb je daar in de afloop even over.
2: Ja. Ja. Maar
3: goed, je moet ook de volgende dag heb je weer een nieuwe uitzending. Dus je moet niet je energie, zeg maar, slechte energie, lang laten hangen, want je nee. moet gewoon
2: weer door. Nee, en plus dat veel mensen van jou uh, altijd denken dat je heel relaxed bent en alles wel een beetje van je af laat glijden, is dat, is dat in theorie ook zo? Dat is wel zo, al moet ik wel zeggen dat wat wel nieuw was aan dit programma,
3: ondanks dat ik het ergens wel wist, dat gebeurt dan toch pas eigenlijk als je het, als je het echt zelf meemaakt, is dat gewoon de impact wel groter is, omdat ja. het kijkerspubliek zo groot is. Dus dat ik toch meer dan voorheen wel echt, ook als ik zeg maar s'avonds in mijn bed lag, in het begin nog gewoon een beetje aan malen ben over dingen. Ja. Of gesprekken aan het herhalen ben van, oh, ik had ook die afslag kunnen kiezen of dit of dat. Ja. Uh, dus ik ben niet gespannen. Eigenlijk ook voor een uitzending ben ik nooit gespannen. Maar ik merkte wel dat dit, dat dit meer, zeg maar, mijn leven beheerst dan een ander programma wat ik hiervoor heb ja. gedaan.
2: Ja, grappig. Ja, dat, dat, Talita Muse, Musee, mm -hmm. of, hoe, hoe zeggen, spreken we haar achternaam eigenlijk uit? Uh, Muse. Muse. Ja. Ik zal blij zijn als ze dit hoort. Ik spreek daar namelijk redelijk veel. Ook voordat ze OP1 ging doen al. Uh, ja, ja. Ik, ik vind, ook. Ik vind het fijn dat zij ook een kritische blik heeft op het coronabeleid. En uh, wij delen daarin best wel vaak dezelfde de mening. En uh, ik was heel erg benieuwd hoe zij dat uh, ging doen ook bij OP1. Omdat, uh, ja, je daar je wilt toch ook... Ze was best wel uitgesproken op Twitter en ze wilde ook... Zeker? Maar, ik, dan ben je het over. Maar je wil ook toch ergens die, die mening wel ventileren... die je al een jaar lang hebt opgebouwd. Zeker over dit onderwerp en...
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Ja, elk maartje wat je uitspreekt of uh, elke gezichtsuitdrukking komt dan terug op Twitter en, en, en allerlei... Artikelen de volgende dag. Ja. Uh, dat zal jij ook ervaren hebben. Dat, dat, dat... Zeker, maar het is wel iets
3: anders. Kijk, uh, Talita uh, ken ik in die zin vrij goed. Omdat uh, toen ik na het nieuws deed... het was eigenlijk een heel klein programma... wat altijd na het acht uur journaal kwam... en verstopt zat op NPO1 Extra. Nou, ja. ik denk dat er weinig luisteraars van jou zijn... die dat zullen kennen. Maar het is een soort themakanaal.
2: Bestaat het <laughs> nog? Want we kunnen ze allemaal inzappen. Het,
3: het bestaat nog. En het was, het was een soort kleine dagse talkshow. En daarbij zochten we heel erg naar een nieuwe generatie... opiniemakers en experts. Gewoon twintigers, dertigers en uh, daar hebben eigenlijk Talita voor het eerst uh, heeft mijn redactie haar soort van gevonden via via en, ja. en een keer uitgenodigd uh, uh, en toen merkte we al meteen van, nou dit is inderdaad iemand die heeft gewoon die heeft echt een duidelijke mening ja. uh, en ook wel echt expertise maar ook echt een mening en dat vonden we heel fijn. En vanuit daar ze toen een beetje ook in andere programma's terechtgekomen. En nu zit ze maar op één. Niet dat ik haar succes claim. Geen zin. De factuur is weer verstuurd vorige week. Maar... Ik, heb een, uh, ik heb een titel. <laughs> nee, nee, nee. Ja, nee, Maar um, wat je wel ziet is, zeg maar, mensen zoals zij. Dus dan uh, typeer ik even zeg maar, in de categorie mensen die uh, opiniemakers zijn. Um, die zie je, uh, zeg maar, in de afgelopen 10, 15 jaar vaak in de media best wel snel gaan. Omdat. Voor media is het fijn als iemand een duidelijke mening heeft. Omdat dan kun je iemand, kunnen wij iemand lekker in een hokje zetten. Absoluut. Uh, maar je ziet dat dat soort mensen ook steeds meer de afgelopen 10, 15 jaar... naar posities zijn doorgestroomd. Inderdaad van interviewer of talkshow host. En dat daar, dat, 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 dat een beetje verdeeldheid uh, zaait. Omdat heel veel mensen vinden dat als je een mening hebt... dat je dan geen talkshow moet presenteren. Of als je een talkshow presenteert, dat je dan geen mening meer mag hebben. Ja. Uh, dat vind ik een beetje, ja, een beetje, een beetje raar... omdat uh, Sonja Barend, die door iedereen uh, he, groot wordt geacht... had een hele duidelijke mening... en schroomde niet om die in haar uh, het programma uh, op tafel te leggen. Uh, maar je ziet er wel een beetje in twee dingen. Dus je hebt uh, Talita Muurzen, maar je hebt ook uh, natuurlijk Jort Kelder... Uh, Sander Schimmelpenning, die dat deed.
2: Die uh, heeft er geen mening, Sander? Nee, amper. Wat het leukste zou zijn van Sander is als hij bijvoorbeeld iets... Ik heb een paar keer tegen hem gezegd... misschien is het leuk als hij met Twitter begint. Maar dat vindt hij niks, Twitter. Uh, dat, uh, dat zou ik hem ook niet aanraden. Ik denk dat het voor hem heel gevaarlijk wordt als hij veel op Twitter gaat zitten. Dat hij oh, heel veel man. Ik denk dat hij daar veel te veel uren van zijn dag aan besteedt. Ongekend, al die Twitter-ruzie. Zo hou je de tijd van aan. Ja,
3: maar het grappige is wel. Dus je hebt die mensen die, dan, die eigenlijk een talk zou presenteren met een mening. Uh, en ik vraag me soms wel eens af. Ik vind, ik vind het niet erg. Ik vind het een leuke aanvulling uh, op, op zeg maar het aanbod wat er is. Uh, maar kijk, je kunt een beetje, het is een beetje potato potato. Dus ja. uh, uh, bij bijvoorbeeld een Matthijs van Nieuwkerk weet je nooit precies wat hij vindt. Maar het is ook wel leuk dat je een beetje door de jaren heen zo, als je een beetje je best doet, wel een beetje zijn voorkeuren leert kennen. En sommige zijn wel heel duidelijk, he, Charles als naar voren en dat soort dingen. Uh, Jeroen Pauw even zo, uh, ook niet heel uitgesproken. Terwijl over sommige dingen, uh, een, beetje, een beetje cynisch over religie, uh, weet je, ga je wel langzaam iemand een beetje kennen. En ik denk, dus, ik, ben iets meer, uh, ik ben iets minder zeg maar, meteen een open boek. Uh, dus iets meer van die school, inderdaad, dan van de Jort Kelder, Sander, Schimmelpennings, Thelita Muzen. Uh, maar ik vind dat wel een, uh, ook een fijne
2: aanvulling. Maar het is ook gevaarlijk, dat, dat zie je met, met, met bijvoorbeeld een Sander. Uh, je, kijk, journalistiek gezien wil je eigenlijk dat de talkshow host inderdaad in het midden blijft. En niet veel zijn mening. Zijn een ja. mening laat doorschemen, vind ik. Maar als talkshow host, als je gewoon puur naar, naar de entertainmentwaarde van een talkshow kijkt, dan wil ik dat juist wel. En dan vind ik het dus wel heel fijn, als ik naar Jord kijk, dat ik weet wanneer die aangaat. Ja. En dat ik ook wel weet, als ik zie dat er een bepaalde gast aanschuift, dan denk ik, mhm, dat zou wel eens een beetje kunnen gaan schuren vanavond. En dat is wat ik wel, wel eens mis. Ik, ik hou van vuurwerk aan die tafels. Ik vind het, het lekker als, als je gewoon voelt van, oeh, er zitten twee mensen die zijn het totaal niet met elkaar eens. Mm -hmm. Dat maakt het wel spannend. Dat is gewoon televisie.
3: Ja, terwijl je dan ook weer altijd commentaar krijgt... want als je dus inderdaad twee tegenpolen aan tafel zet... voor een gesprekje van acht minuten... Ja. weet je eigenlijk wel op voorhand dat je nooit heel veel verder gaat komen... maar dat je wel even vuurwerk hebt. Ja. Dus dan uh, wordt het ook weer effectbejag genoemd. Ja, ja. Uh, wat het dan misschien ook een beetje is. Maar het is wel spannend om naar te kijken. Dus Klopt. ja, uh, we willen ook een beetje vermaakt worden... als we s'avonds voor de tv zitten.
2: Ja, absoluut. Vind jij, uh, vind, vind jij dat je als host. Uh... Bijvoorbeeld als we nog even kijken naar wat Talit heeft gedaan van de, van de week. We, we nemen dit op op nogmaals 8 februari. Dus voor de mensen die denken, jeetje, wat is dit oud nieuws? Uh, we zenden dit waarschijnlijk over drie weken uit. Af februari, het was van, volgens mij vorige week het nieuws. Talit had gereageerd op Twitter over een aflevering van Op 1. En daar ja, had ze ja. iemand een, een loser ja. genoemd. Uh, iemand, volgens mij Iemand? Van, uh, wie was het van de VVD? Herman Ja, en die had ze een loser genoemd. Wat, hoe, hoe ken jij naar die situatie?
3: Nou, ik denk dat uh, voor Talita en, en elke andere talkshow host... die er gaat beginnen die inderdaad uh, van, van... de laat maar even de school, Jord kelder noemen dan... Uh, is dat je inderdaad erachter gaat komen... dat zodra je die plek uh, inneemt... dat je woorden wel anders worden gewogen dan uh, voor die tijd. Ja. Uh, uh, omdat ja, je bent in één keer wel medemaker van het programma. En in haar geval natuurlijk ook nog... twitteren ze dat over haar eigen programma. Uh, alleen omdat het elke dag een andere presentatie heeft... was het dan niet haar eigen uitzending. Anders zou het wel heel raar zijn natuurlijk... Ja, als ze een gast uit haar eigen uh, uitzending ging op Twitter.
2: Tijdens <laughs> de aflevering gewoon live twitteren. Dat
3: is de volgende stap. Ja. Dat is de volgende <laughs> stap. Um, ja, en het, dat is een beetje een spanningsveld. Kijk, want ze zoeken dus wel ook bewust blijkbaar... Uh, dat vul ik maar even in... maar anders zet je haar niet op die plek. Mensen die een beetje het randje op zoek en een mening geven... ja, dan is dit ook wat je krijgt. Dus ik mm -hmm. uh, denk ja... Het, ja, het staat ook niet helemaal bij haar vinden pas, ze dan in één keer op Twitter helemaal stil ging zijn. Hetzelfde ja. als het natuurlijk met Sander.
2: Ja, nee, klopt.
3: Ze moeten wel zijn wie ze zijn. En Sander is op een gegeven moment achterkomen. Ja, ik vind dat toch te veel gedoe bleven of te veel conflicteren. Nou, uh, uh, misschien dat zij op een gegeven moment uh, hetzelfde ervaart. Misschien dat zij er helemaal geen last van heeft. Uh, dat moet de tijd gaan uitwijzen. Ik vind het wel spannend om uh, een beetje zo van de zijlijn te volgen.
2: Absoluut. Houdt het wel interessant. Um, was het altijd je droom wat je nu doet? De vooravond. Is dat, kun je dat beschrijven als de droom die je had? Of?
3: Uh, nou, wel, de, wat een recentere droom. Uh, de, kijk, vroeger wilde ik F16-piloot worden. Uh, dat, is, uh, dat is niet gelukt. Ik heb het ook niet echt geprobeerd eigenlijk.
2: Hey, op LinkedIn staat dat je dat daarnaast doet nog. Ja, staat dat echt? <laughs> <Okay>. <laughs> On de <the> site.
3: <laughs> ja, dat zou wel tof zijn. Nee, ik geloof, destijds las ik toen dat je dan meer dan de helft van het jaar weg zou zijn van huis als je dat zou doen. En nou, toen dacht ja. ik, ja, oké, okay, misschien heb ik ook wel wat kinderen en is het misschien niet zo handig. Dus heb ik dat weer een beetje laten varen. Toen ik overwogen wil ik dan uh, he, uh, gewoon een piloot worden. leek mij dan een beetje saai. Gewoon al die lijnvluchten, denk ja? je dat is een beetje buschauffeur. Wat, wat ook me wel mij wel tof lijkt,
2: is zo'n zo zo uh, als je zo die kleine vliegtuigjes voor privévluchtjes doet. Dat lijkt me top. Dat kan je gewoon Nee, dus dat is wel leuk.
3: Maar ik vergelijk het met buschauffeur. Maar kijk, bu wat me nog leuk lijkt aan buschauffeur is dat je best wel contact hebt met de mensen die in je voertuig zitten. En uh, in ieder geval bij die lijnvluchten, als je piloot bent... Ja, dan zit je in zo'n cabine en, je, en de stewardessen doen alle, alle welkom... Ja, uh, ja. En, en jij zit een beetje in je hoekje daar, dus in die zin is zo'n zo zo'n of de iets luxere varianten daarvan, dat Zal zou nog best gezellig zijn. Want ja. dan ben je in
2: ieder geval met een klein clubje mensen. Ja, en ik denk ook dat je bijzondere mensen tegenkomt dan. Ja,
3: en ik wil ook nog wel, ik zou nog wel een pilootenbrilletje willen halen in de toekomst. Ik heb sowieso echt een fascinatie met vliegen, alles ah, wat vliegen. Gek. Ik heb ook paragliden, wel eens een cursus gedaan. Ja. Uh, dus ja, dat, dat lijkt me echt gek. Maar goed, die droom, als in van wat wil ik worden, is een beetje, dat is een beetje wegvaagd. Uh, en toen ik, na nou, een studie uiteindelijk in de, in de journalistiek belandde, min of meer. Want ik heb geen journalistiek gestudeerd. Uh, toen was het op een gegeven moment wel zo dat ik dacht, oké, okay, nou, ik, ik merkte, ik vind Radio 1 heel leuk. Want uh, het is best wel generalistisch, dus het is niet zo van, je moet maar één onderwerp pakken. Dat, ik merkte, dat past best wel bij mij. Uh, je mag grenzeloos nieuwsgierig zijn, brutaal. Je mag iedereen alles vragen. Uh, en dan is het natuurlijk wel in die categorie programma's, denk ik wel, ja, wat is dan... In ieder geval niet per se het hoogst haalbare... maar wel hetgene waar je het meeste impact hebt... wat ook tof is om eens mee te maken. Dat is natuurlijk wel een primetime talkshow. Ja. Ik had natuurlijk niet verwacht dat dat uh, zou gebeuren toen ik 31 was. Nee. Uh, eerder misschien uh, 40 als, de, als die kans ooit is zou komen. Ja. Uh, dus het kwam een beetje vroeg en vrij plots. Uh, maar je hoort mij niet klagen.
2: En hoe is het dan in praktijk? Schrikkelijk. <laughs> is Hoe is het, het, het dan kut, in praktijk? Ja.
3: <laughs> ik wil niet meer. <laughs> uh, <laughs> ik wil heel <ook> lekker vliegen. <laughs> <laughs> nee, ja. Uh, ja. Het, is, uh, het is alles tegelijk. Dus het is heel heftig vanwege die impact. En omdat je inderdaad nog in je, je hoofd ligt te malen s'avonds. Eerst wat je doet als je wakker wordt. Je denk je wat zit er in het programma? Wat moet er nog beter? Wat moet ik nog lezen? Wat moet ik nog kijken? <kwijnt> uh, maar het is ook te gek. Ja. Uh, omdat wat voor mij te gek is, ik deed dus uh, veel Radio 1... Wat dan, daar zit ook zeker creativiteit in, maar is toch in de basis meer gewoon interviewen. Uh, daarnaast had ik dus vorig jaar dat programma... wat ik zelf uh, samen met de einddirecteur had bedacht en gemaakt, Laat op Vrijdag... wat iets meer, een beetje entertainment, meer human interest, een beetje gezellig was. Dat vond ik ook echt heel leuk om te doen, met publiek erbij. Mm -hmm. uh, daar begon ik ook met die ellendige liedjes. Uh, en eigenlijk dacht ik van, ik zou nu, toen ik dat deed... dus toen deed ik de Nieuws op Radio 1 en later vrijdag op NPO1... Ik, ik, zou niks van dit willen missen... want ik vind het allebei te gek, beide kanten. En toen kwam deze kans... en kijk, juist dat zeven uur slot... zoals dat dan wordt genoemd... dus het programma om zeven uur op NPO1... daar wordt dit gevraagd... dat je én journalistiek bent... maar dat er ook iets in zit van vrolijkheid... van creativiteit, van wat ja. je uit durft proberen. Dus eigenlijk is zeg maar, dit programma voor mij... wel de ultieme mix. Voor mm -hmm. uh, nou. Ik denk, ja, hier je kan ik je kan echt nog wel lang mee vooruit.
2: ja. Ja, gaaf eigenlijk, als je het zo beschrijft.
3: Je kunt het ja. gewoon vandaag eens bedenken, morgen is het op de buis. Ja. Of vanavond nog. Ja, ja. Dat, is, dat is toch, uh, ja.
2: Nou, ja, dat is uniek. Dat is toch fantastisch? Ja, dat is heel gaaf. Absoluut, zeker. Geinig, ja, dat carrière. hoe carrières lopen. Ben jij altijd een... een, een nou ja, eigenlijk niet, want je wilde piloot worden. Ben je een planner geweest van dit alles?
3: Nou, nee, ik, wat wel zo is, uh, en dat heeft ook een beetje te maken met de uh, rode draad van meningen... Wat ik wel merkte, is toen ik uh, dus een jaar of tien geleden... een beetje begon met radio maken en zo... en, en programma's, uh, dan programma's bedacht om te maken... is dat het best wel heel erg gestuurd werd op... Um, wat is dan jouw missie? Ja. Wat wil jij dan maken? Want uh, dat was de tijd van... Uh, nou, of dat was toch wel later, maar Jan wordt vader. Dus iedereen had een missie, weet je. Onze man in Teheran. En dus bij elke presentator zocht ze eigenlijk een beetje... maar wat is dan jouw ding? En dan ging ja. je dat dan doen... en dan ben je voor de
2: komende tien jaar... is dat dan jouw labeltje. Ja, en dan wordt het misschien ook een beetje geforceerd...
3: Ja, misschien. Of de, ja, dat, dat kan. Dat kan zeker. In ieder geval dacht ik van... ja, ik heb niet één zo'n missie. Uh, ik wil eigenlijk niet opgesloten raken... in, in, in één zo'n hokje. Ooit werkte ik in een, in een winkel. Uh, was een soort dumpachtige zaak. Kleding, wat stoere ja. dingen. Tenten, dat soort dingen. En ze hadden ook leren jassen. En toen mijn eerste weekend daar... was bijbaantje in het weekend... Um, hadden ze de lams leren jassen achterin. En los van wat je daarvan vindt... allemaal met dieren en zo. Toen mm. was dat nog een beetje normaal... Um, en eigenlijk was de uitdaging voor elke rookie die daar begon... van ga jij eerst maar eens een weekend op de leren jas staan. Want die dingen die kosten 500, 600 euro per stuk. Dus als daar een paar van verkocht werd, nou, dan ja. was het, het feest in het huis. Uh, dus ik ging daar het eerste weekend, moest ik daar staan... en tot had ik drie van de jas of zo verkocht. En toen dacht ik, leuk, nu mag ik meer. Wat gebeurde er? De manager zei, jij staat voorlopig op ja. de leren <laughs> dacht ik, ja,
2: potverdorie, dat was niet mijn bedoeling. Nee. En dat beetje... Jij wilde naar de kapmessen en ja, uh, de precies. lege boots. De leuke dingetjes. <laughs>
3: Uh, dus dat is een beetje, als je zeg maar één ding gaat doen en, en dan, dat werkt dan een beetje, dan word je ook een, vaak een beetje opgesloten in dat genre. En dus daar wil ik een beetje voor waken. Dat, dat is dan als nadeel dat mensen soms zeggen: ja, oké, okay, maar wat is dan echt jouw dingetje of zo? Uh, maar het fijne is dat je dan wel, als je dat beetje dat algemene profiel kunt houden dat je dan inderdaad voor, voor Radio 1 en, en ook voor zo'n programma als dit... Uh, dat, je, dat je dan nou ja, de rol kunt invullen zoals ik hem nu invul.
2: Dat is ook goed voor je eigen ontwikkeling. En uh, de blijven vernieuwen is dat je, dat je niet lui wordt in een trucje. Zeker. En, 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 dat,
3: en dat, dat... dat je altijd de open blik blijft houden. Dus dat, ja. uh, uh, kijk, En ik heb natuurlijk ook meningen, maar die meningen die veranderen ook wel eens... omdat ik altijd open wil blijven staan voor nieuwe ja. argumenten... Voor, voor nieuwe visies, voor een nieuwe onderzoeken, nieuwe uitleg... Voor iemand anders die er compleet anders in staat. Ja. Uh, en ik vind zeg maar, dat ook heel fijn om mee te nemen in het programma. Dat, dat we een beetje een open blik hebben. En daar is Filan overigens ook heel erg van. Dat wij niet in die zin altijd heel erg een, een kamp willen kiezen of zo. Uh, omdat je wil ook nieuwsgierig blijven.
2: Ik denk dat dat heel verstandig is. Zeker in een, in een, in een maatschappij waar wij toch al heel erg in hokjes denken. Maar ook gewoon in de media zie je dat veel terugkomen. Het is heel fijn als we jou als kijker in een hokje kunnen duwen. En dan weten we ook... In welk programma aan welke tafel we jou moeten zetten... en wat we dan kunnen verwachten. Weet ja, je? Dat, dat is hoe je toch een beetje ja, gaandeweg... als je een aantal jaar bezig bent in de media... probeer daar dan nog maar eens vanaf te komen. Ik denk ja. dat best wel veel mensen daar tegenaan lopen. Dus ik vind het slim en knap ook wel... dat je daar nu al bewust van bent.
3: Thanks. Ja, nee, het is, en er wordt gewoon nou, niet alleen maar, maar soms krijg je het gevoel dat er bijna alleen maar in hoekjes wordt gedacht. Ook over, inderdaad, of het nou BNFR is of de NPO als geheel. Ja. Uh, uh, er wordt van alles op je gelegd. Terwijl ik altijd denk, ja, uh, heb je wel een beetje onderzocht wat je nu zegt? Of heb je ook een soort, uh, heb je een soort argumentatie? Ja. Er wordt heel veel meegeluld met, uh, met mensen. En ik denk altijd, ja, jongens. Ik kan zo ja, maar dat merk je,
2: merk je nu ook in, in dat hele links-rechtsgelul, politiek gezien. Weet je, wat? het is allemaal zo lekker om iemand in, link, in, in de linkerhoek te kunnen duwen of in de rechterhoek. Ik word er een beetje moe van, dat alles allemaal een stempel moet krijgen. Het, dat, dat werkt ook helemaal niet. Zo. Ja,
3: het is, Barack Obama zei dat uh, één of twee jaar geleden of zo mooi over het woke-activisme. Ja. Uh, terwijl ik denk, alle mensen die zichzelf woke noemen en activist, dat zijn allemaal mensen die echt de beste voor hebben met de mensheid en uh, heus wel goede dingen willen, maar. Soms lijkt het doel een beetje dat, dat, je, maar, dat je zo ook mogelijk bent... als je zo vaak mogelijk zegt hoe fout de anderen wel niet zijn. Ja,
2: ik ben en, er, en dat
3: dat dan activisme is. Ja. Uh, en toen zei hij ook, ja zo simpel is het niet. Uh, want uh, iemand die iets fouts doet... kan tegelijkertijd een hele goede vader zijn. of uh, het, het is gewoon niet zwart-wit. Nee. Mensen zijn grijs.
2: Een soort keuringsmaatschappij, ook hè, waarin, waarin we eigenlijk met z'n allen heel erg gefixeerd zijn op van wat doet een ander fout en wat en kan. cancelen
3: het... en afpalen. Ja, uh, ja, dat heeft er allemaal mee te maken. En is bijna een soort nieuwe radicalisering gewoon van, ja. van een generatie die heel erg behoefte heeft aan labels. Is iets goed, is iets fout?
2: Labels, ja. Is het waar, is het onwaar? Ja. Maar dat is dus wel. Dit is, is wel. Moet je daar echt wel voor op, oppassen? Ik vind het een hele gevaarlijke ontwikkeling, omdat juist uh, ik ben het met. Uh, met best wel veel mensen in mijn, in mijn omgeving... over heel veel dingen ben ik het niet eens. weet je wel? Het afgelopen jaar praat je natuurlijk veel over het coronabeleid... en de aanpak daarvan. En dan kom je echt wel eens in heftige discussies terecht... met mensen die ik al gewoon heel lang ken. Ja. Maar ik vind het dan toch altijd wel weer prettig... om dat gewoon op een leuke, fijne manier af te sluiten... en te zeggen van, nou, wij komen er over dit onderwerp... gaan wij er niet uitkomen. Maar ja. dat maakt ook niet uit... want wij kijken blijkbaar naar andere schermen. Zeker. He? En dat, dat, is ook, dat is ook iets van deze tijd. En, maar daar moet je wel bij kunnen neerleggen en zeggen van oké, okay, op dit onderwerp gaan wij er niet uitkomen. Maar nee. ik, vind jou, ik plaats jou daardoor niet in het verdomhoekje... want ja, prima dat jij een andere mening hebt.
3: Ja, en dat is mooi. Want ik denk juist ook... dat en natuurlijk kun je op een gegeven moment agree to disagree... en dat zou ook vaak gebeuren. Maar ik denk wel dat als er bij jou... of bij die andere verandering begint... dan begint het vaak bij zo'n ontmoeting. Omdat ja. je denkt, hé, hey, maar dat is Kai, Die vind ik aardig, die ken ik al... Uh, hey, ik ben toch dan eens nieuwsgierig... waarom hij er anders over denkt. Ja, ja. En ik denk dat daar veel eerder verandering begint... dan wanneer iemand zegt... "Keizer lul, wat hij heeft dit gezegd. Klopt. Keizer is af. Kijzer gaan we cancelen. Kruisjes, alles. Ja. Uh, ja. Dat is niet iets waardoor jij gaat denken... oh, uh, nou, laat ik eens even wat genuanceerder... over mijn eigen standpunt gaan denken. Nee. Dan denk je, wat een rollen. Daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Dus ik denk verandering van denken begint ook juist bij gewoon... ontmoeten en het gesprek aangaan.
2: En, ja, en plus dat ik denk dat wij allemaal uh, helemaal niet zo heel ver... ...van elkaar afstaan in heel veel dingen. Alleen we zijn op een bepaalde manier geconditioneerd... ...en we kijken op een bepaalde manier naar dingen. En we zoeken ook, we zoeken ook ja, stukjes informatie die aansluiten bij onze denkpatronen... Uh, en, en maar in die end denk ik dat heel veel mensen... die denken nu lijnrecht tegenover elkaar te zijn... best wel heel erg dicht naar elkaar zouden toekomen... als ze dat soort bepaalde conditioneringen los zouden laten.
3: Het is een beetje... Uh, uh, en het is, want als ik nu uh, terugdenk aan dit gesprek... Dan, dan kan het misschien lijken alsof ik een soort uh, verdediger ben... van, van de krant en de publieke omroep. En ja, de maar de, maar media, dat komt omdat Rutte maar, Ja, dat heeft er wel mee te maken. Dat klopt. <laughs> uh, en dat ik mijn programma kwijt ben... als, als ik niet zijn <laughs> tekstboek uit. Maar los daarvan is eigenlijk... Is gewoon mijn boodschap, en dat is dan nu omdat we het hebben over het mainstream publieke omroep en mening, is altijd gewoon blijf kritisch en blijf vooral kritisch, niet alleen op de ander, maar ook op jezelf en de groep waar je zelf toe behoort. Ja, um, dus om maar eens een keer mijn Jood-tijd uh, aan te halen, wat ik altijd sterk vond, daar journalistiek is dat dat ze uh, toen er misbruik was in de kerken, of dat is er helaas heel altijd geweest... maar toen daar veel aandacht voor was, dat zij daar juist ook programma's over gingen maken en dat zij dat aandacht gaven. En denk ik, dat is dus, dat vind ik een goede instelling voor een omroep, maar ook voor elk mens dat je dus uh, kritisch blijft, niet alleen inderdaad op de overheid... maar ook op, uh, als je hem aanhangt, uh, Thierry Baudet... ook op uh, Willem Engel, ook op wie dan ook... uit je eigen cluppie, uh, dat je altijd wat diegene wil zeggen... ook hé, hey, maar zou die er ook belang bij kunnen hebben om iets te zeggen? En natuurlijk, reken maar dat Rutte er belang bij heeft om dingen te zeggen... en dat, en dat electora electoraal belang meetelt... en dat er soms dingen een beetje worden verzwegen... en daar moeten we absoluut heel kritisch op zijn... Uh, maar dat geldt ook voor jouw eigen clubpie. Of voor viruswaanzin. Of voor welke andere groepering je ook aanhangt. Er zijn altijd belangetjes. Er zijn altijd mensen met egootjes. Die dingen verzwijgen. Die dingen willen bereiken. Die ambitie uh, verwarren met, met wat goed zou zijn. Uh, dus uh, die kritische blik moet ook vooral gelden voor het clubje waar je jezelf toe vindt behoren.
2: Ja, absoluut. Maar je moet, dat, is, dat is volgens mij de key gewoon. Je blijft afwegen. Maar ja, ik, ik geloof... Ik, ik, vind het, ik vind het gewoon heel interessant om die informatie van alle kanten op te vreten. En dan, dan te ja. kijken wat dat met me doet. En ik, ik, ik durf wel heel erg te vertrouwen op mijn onderbuikgevoel. Maar ik probeer ook niet mijn mening bij mensen door een strot te duwen. Ik heb een Instagram wel gebruikt om... Uh op vaak toch een sarcastische, cynische toon... want ik wil het nooit te zwaar maken... want altijd een beetje met humor naar blijven kijken. Ja, ja. Om de maatregelen gewoon... om mensen ook te laten nadenken over, over wat heeft dit voor een impact... en wat staat het nog in verhouding tot. Hè? Ja, als, heel goed, want als je, als is, naar het is
3: gigantisch, de, 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 de impact.
2: En daarom vond ik ook zo, had ik ook zo'n uh, op dat gebied een goede klik met Talita... omdat ik fijn vond dat zij ook een andere kant belichten. Uh, al gaat het alleen al om de depressies en het aantal uitgestelde operaties. Nou, noem het maar op. Verschrikkelijk. Gisteravond, ja nu we dit opnemen, zat uh, Tinkerbell, de kunstenares bij Humberto.
3: Ja. Uh, met een verhaal over, over eigen misbruik vroeger in haar gezin. Uh, bij haar zelf helaas. Uh, in alle gevallen helaas natuurlijk. Uh, en dat dat nu, hè, dat, dat, die, uh, dat de meldingen daarvan stijgen. Uh, omdat mensen, kinderen meer binnen zijn huis zitten ja. en ouders ook meer thuiswerken ja. en die stress. Dus ik denk... Als je op een rijtje zet, ik las van uh, dit weekend in de Volkskrant, heb je dat misschien ook gezien? Uh, huisartsen over wat ze allemaal tegenkomen in hun praktijk. Ja. Van meldingen, uh, pubers die, uh, die eigenlijk heel vrolijk in het leven stonden en zich nu helemaal
2: verloren waren. Maar die en, heb ik in en, mijn vriendengroep, hè? Dat ja. is
3: echt, en dat, doet, dat is echt geen grap. Ja, nee, ik, dus, het is echt het, heel erg. Ja, dat geloof ik, ja. Dat, ja. Dat, en, en ik zou niet weten wat je die tegen ja, je kunt ze niet zo heel veel perspectief bieden nu. Dus het is, dat is mega lastig en mega heftig. Dus ik snap. Heel goed dat mensen vanuit zo'n optiek denken: Fuck die regels, wat is nou een keer afgelopen?
2: Ja, nee, klopt. En, en, maar dus, dus, dat, ik heb dat geprobeerd uh, het afgelopen jaar om, om, om die kant te belichten. Ook omdat ik voelde dat het, het eh, nogmaals, mijn pers, uh, perceptie van hoe ik uh, ja, gewoon heb gekeken naar de media afgelopen jaar, ik vond dat het te weinig aan bod kwam. Uh, en dus ik heb dat wel op mijn Instagram veel gedeeld. Maar ik, ik probeer daarin ook. Wel, ik had laatst ook, ik heb altijd hele leuke discussies met Kees van de Spek. Die is totaal niet met mij eens. Ja. Wij hebben dus echt gewoon, dat is niet normaal. Is dat, 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 <laughs> die app-gesprekken tussen ons, die ga ik gewoon een keer uitprinten over tien jaar of zo. Ja, Daar ga ja. ik een boek van maken. Wij zijn totaal niet, maar we sluiten dan altijd af met van, je blijft mijn maat of, weet je wel. Ja, ja, ja. Omdat, maar wij kijken er zo anders naar. Ja. En ik voel ook echt af en toe wel tijdens die app-gesprekken een soort van, pff, dat ik hem gewoon bij zijn hoofd wil pakken en wakker wil schudden. Maar dat wil hij ook bij mij. Ja, ja. Dan zeggen we altijd inderdaad aan het eind van zo'n gesprek: van ja, weet je wel, agree to disagree. Van la, la, laat maar, we gaan ja. er op deze manier niet uitkomen. Maar ik, ik probeer ook wel echt mezelf bewust. Oké, okay, Kai, jij kan dit wel zo sterk voelen. Jij kan wel zo op dit moment in die emoties zitten. Maar probeer dat niet bij mensen door een strot te drukken.
0: Ja,
3: nou, ik denk als, als, als heel veel mensen dat zouden doen, zou, ja. zou het land al een heel stukje mooier worden. Ja.
2: Dan gaan we dit onderwerp ook gewoon lekker afsluiten. Over hokjes gesproken. Ja. <laughs> je, bent, uh, je bent natuurlijk gelogen. En er wordt vaker aan jou gevraagd, volgens oh, mij. van. Aanname,
3: aanname. Ja, dat... Is... is dat een aanname? Ja, waarom, waarom denk je dat?
2: dat? Omdat ik dat dacht te hebben gelezen in interviews. En ik weet dat je naar de kerk ging vroeger. En ik weet dat je heel lang voor de EO hebt gewerkt. En ik weet dat je gelovig bent. En ik weet dat je hebt gezegd, maar ik voel op dit moment niet de behoefte om naar de kerk te gaan. Ik sta even stil in het geloof.
3: Ja, dus ik, ik zou mezelf nu niet omschrijven als gelovig.
2: Oké. Okay. Ja. Maar dat is al een heel interessante, uh, is een hele interessante uitgangspunt. Van dit gesprek. <laughs> Wat fijn dat je hem even aanvult. Het is beetje, dat die ja, je bent je, natuurlijk christelijk, je bent natuurlijk gelovig. Nee, dan. nee, maar ik heb het niet gezegd christelijk of protestant of katholiek. Maar ik weet dat je, nou, je hebt geloof, maar er is, je gelooft niet meer. <laughs> nou ja, nee. Waar zit je dan, Renzen, nu? Nee,
3: ik ik zeg meer van, uh, ik ik Parkeer die vraag eventjes al een tijdje. Uh, ja. Dus uh, ik, ik hoef niet als gelovig of ongelovig te boek te staan. Ik zweef ergens een beetje tussenin. En dat vind maar, ik prima. Dus ik ben ook niet heel erg bezig met die vraag. Dus maar dus, vind
2: je het vervelend vraag?
3: Nou, niet. ik vind de vraag niet vervelend. Ik snap best dat die gesteld wordt. Maar uh, wat ik wel dan merk is... Uh, en dat klinkt misschien een beetje hotel of zo. Maar als je dan, doordat je zo'n programma doet... Want uh, dan wat vaker wordt geïnterviewd... Dat je op een gegeven moment ook een beetje een soort... Dat zul jij misschien ook hebben dat je een soort... De, de, de interview bingo kaart kunt maken voor jezelf... met dingen die
2: altijd terugkomen. Absoluut.
3: Uh, en bij mij staat dan... Uh, van de Eona naar slash geloof staat dan wel op één. En,
2: en hoe is het met Fidan
3: En hoe is het met Fidan uh, Maar
2: even, uh, ik vind het wel een interessant onderwerp... omdat ik, uh, ik, ik... ik ben wel heel anders gaan kijken naar de wereld... het afgelopen jaar. Oké. Okay. Nou. En niet zozeer in dat ik in een, in een god geloof of... maar voor mij is eigenlijk alles wat, wat, wat heel normaal leek is, is wel, wel veranderd of zo. Ik, ik heb toch altijd een beetje op die automatische piloot geleefd... en uh, ik ben wel vroeger naar christelijke school gegaan... ik heb daar nooit... Ik vond de Bijbel ontzettend vet verhaal. Nog steeds vind ik het ontzettend vet verhaal... maar dat is bij mij het blijven hangen eigenlijk... als in uh, dat ik dat geloof heb omarmd. Ook denk ik ook omdat dat vanuit mijn huis eigenlijk niet gebeurde. Maar ik ben, ik ben, het ik ben zoveel na gaan denken over waarvoor zijn wij hier... en hoe ontstaan dingen dat ik toch wel meer geïnteresseerd ben geraakt in de verhalen... rondom alle geloven eigenlijk. Mm -hmm. Dus ik vind het interessant dat dat bij jou juist stil is komen te staan... dit afgelopen jaar. Terwijl ik juist eigenlijk meer op zoek ben naar van... oké, okay, wat is er nog meer? Wat is, wat is bij jou dat moment geweest dat je dacht van... ik weet gewoon even niet meer wat ik hier allemaal van vind?
3: Het was niet één moment. Dus het is niet een soort zeg maar omgekeerd bekeringsverhaal... Uh... Uh, en ik snap, ik denk, ik denk dat in die zin zijn we gewoon omgekeerd evenredig aan elkaar. Dus ik kom uit een periode dat al dat soort vragen eigenlijk een heel groot antwoord hadden. Met een dikke, uh, dikke uitroepteken erachter. Mm -hmm. En dat ik dat op een gegeven moment eigenlijk vervelend vond. En dat ik het bevrijdend vond om daarvan af te stappen. En het iets meer mm -hmm. open te laten. Mm -hmm. Terwijl ik me best kan voorstellen als dat altijd een beetje open is geweest. En dat je op een gegeven moment denkt, ja maar... Uh, nu wil ik wel eens wat, wat antwoorden en wat ja. zoeken. Dat je dan gaat zoeken naar. Oké, okay, maar zou dat voor mij een antwoord kunnen zijn? Ja. Of zou dat iets kunnen zijn waar ik in geloof of waar ik, waar ik uh, affiniteit mee voel? Ja, absoluut. Uh, terwijl inderdaad, ja, dingen gaan volgens mij vaak in golfbewegingen. Uh, dus uh, net als hè, de generatie na de hippies, die wilde regels en daarna wil je daar weer los van zetten. Uh, ik zit nu in een fase van mijn leven dat ik het even fijn vind om er iets meer afstand ervan te nemen. Omdat ik uit een fase kom, waar dat allemaal heel erg ingevuld was. Ja. Uh, en jij zit dan misschien net weer in die andere golf, dat je denkt, hé, hey, ik zou wel eens wat ja. om vast te pakken en waar ik me dan waar ik me aan vast kan houden, of wat mij iets geeft of hoop of ja, trot.
2: Ja, maar daar, daarom vond ik het wel interessant om te kijken hoe jij erin stond. Want bij mij, uh, ik zat laatst ook die documentaire te kijken, Ice 5 Dead op, uh, op Netflix, over mensen ja. die een bijna dood ervaring hebben gehad. Yeah. Dat vind ik zo interessant. Ja, ja, het. En het hogere bewustzijn. Ik ben, ik ben echt ziekelijk gefascineerd... ook door buitenaards leven en zo. Oh, ja. Ik vind dat zulke mooie onderwerpen. En ja. bij mij dit jaar heeft dat wel een soort van... extra pump gekregen of zo. Omdat, ja, ja. Je, maar misschien ook omdat je allemaal even stil bent komen te staan. Voor mij zijn die vragen ineens... die kwamen en ploep. Ja. En dat vind ik super interessant. Ik ben ook bezig met meditatie. En ik, ik begin me steeds meer te verdiepen... in hogere bewustzijn en... Uh, ik, vind dat heel, ik vind dat heel interessant. En dat en heeft heb maar... je dan
3: iets of een, of een bepaalde stroming of iets waarvan je denkt, hé, hey, maar dat zou dat ook dan aan gaan hangen? Of nee, ik ben juist, te...
2: nee, nee, ik ben op, op, geïnteresseerd in alles. Ja, ja. Ik vind boeddhisme interessant, maar ik vind het geloof ook interessant. Ik, ben ook weer, ja, ik merk dat best wel veel dingen elkaar ergens kruisen, maar net een andere benaming hebben of zo. Ja. En, en dat vind ik dus leuk. En dat heb ik nooit echt geweten. Ja, ja. En ik en... ben niet zozeer op zoek naar een geloof of zo, waar ik dan nou aan wil vasthouden. Maar ik merk wel dat de vragen die ook in het geloof een belangrijke rol spelen, voor mij ook een belangrijke rol zijn gaan spelen dit jaar. Ja. En, uh,
3: en biedt het je dan iets dat je daar meer mee bezig bent? Dat je
2: meer zingeving ervaart? Of dat je... Nou ja, dat ik wat minder op Twitter zit.
3: Nou, dat lijkt me <laughs> al een heel
2: goed resultaat. Nee, biedt het me wat? Ja, nou ik ik denk dat het, dat, het, dat het fijn is, dat uh, wat ik gewoon een prettig idee vind, is dat, dat er zoveel meer is dan wij ons nu kunnen beseffen. Ja. En ik merk dat als ik het heel aards benader, dus, dat wij ons hier allemaal zo druk zitten te maken om heel veel dingen. Ja, ja. Maar dat, er is gewoon zoveel meer. En wat dat dan precies is, daar heb ik niet direct het antwoord op. Ja. Maar ik vind het wel een prettig idee dat, daar, dat, 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 dat je ziel ooit nog doorgaat of dat er andere vormen zijn van leven buiten... Dit wat wij ja, ja. nu kennen en weten en ervaren. Ja. En dat vind ik heel erg leuk.
3: Wat grappig. Omdat, eh, of grappig, niet als je in dak erom moet lachen, maar. Wat uh... Lach je maar nou <laughs> ja, uit? Zo. Ja, precies. stel me ook kwetsbaar op hier. Dan ja. krijg je nee, dit. Ik vind het toch dat je zegt, omdat. Um, eigenlijk dat je, wat je zegt, van nou: er is nog zoveel wat we eigenlijk. wat we niet weten en misschien wel helemaal niet kunnen weten. Ja. En, en het is leuk om daar een beetje te gaan onderzoeken. En eigenlijk die houding. Uh, kijk, toen ik vroeger naar de kerk ging. Uh, zeker als kind zat ik in een kerk waar het gewoon waar mensen echt idee hadden... wij weten hoe het zit. Wij hebben het antwoord op de grote vragen. Zo zit het en niet anders. En ik vond al vrij snel, toen ik wat meer opgroeide... vond ik dat heel pretentieus. Ja. En daar komt eigenlijk de instelling... Die, uh, en misschien komt het soms een beetje narrig over of zo... als ik, het, als ik elke keer kritisch ergens op inga, dit gesprek. Maar uh, ik ben daardoor heel erg anti-pretentieus geworden. Dus heel erg anti-mensen die heel erg uh, met heel veel pretentie iets beweren. Ja. Omdat dat is zeg maar, waar ik mee ben opgegroeid... en dat is eigenlijk ook waar ik afstand van wilde nemen... Niet zozeer, dan uh, gaat het uiteindelijk niet eens om de vraag: is er wel of niet een God? Die laat ik even in het midden. Maar het feit dat er zoveel mensen waren die precies beweerden te weten hoe het zat. En ja. dat ik dat heel vervelend vond. Omdat ik denk: wat, hoe gauw moet je zijn om te denken: ik heb de waarheid en de rest heeft ongelijk. Uh, en, en dat is zeg maar, in mijn leven een soort iets geworden waar ik me dan een beetje tegen afzet. En ook een beetje een soort fundament onder, onder mijn soenistieke ambitie. Uh, dat je denkt: als iemand wat, wat roept, denk ik: ja, wie stelt moet bewijzen, anders moet je, moet je niet zo hard roepen. Ja. Uh, dus, ja. dat vind ik heel goed. Dus, dus juist na het, wat, wat jij nu beschrijft, met, nou, ik, ik kom erachter, er is zoveel wat we niet weten, Dan denk ik, ja maar dat, volgens mij is dat dus eigenlijk heel vaak zo. Er is zoveel wat we niet weten, of er ligt zoveel in het midden, uh, er is zoveel, zijn zoveel grijstinten en nuance, en mensen zitten zo ingewikkeld in elkaar, uh, dat je, uh, dat ik heel erg wil oppassen voordat ik met heel veel stelligheid dingen roep over iemand of over iets.
2: Nee, ik denk, ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat dat. Uh de wereld sowieso wat mooier zou maken als meerdere mensen dat zouden doen.
3: Nou ja, in ieder geval in het geval van kerken denk ik, omdat en die kerken zijn er gelukkig ook hoor, maar dat, omdat je merkt als mensen wel heel pretentieus worden en hun eigen waarheid gaan verabsoluteren uh, of iemand aanhangen die dat doet, dat je, dat je hele uh, nare of vervelende uh, gemeenschappen of communities of partijen of
2: wat dan ook maakt. Maar, maar niks menselijk is ons vreemd. Ik bedoel, van, als je het vanuit de spirituele kant benadert, hè, je hebt nu een soort van die new ages die heel erg bezig zijn met meditatie en non-dualiteit en Um, ja, dat soort aspecten en, en het uh, beheersen, ego, dat komt dan ook, rolt ook een beetje bij het boeddhisme vandaan. Dan zie je uiteindelijk ook dat er spirituele leiders zijn uh, die, die een rol aannemen, die eigenlijk haak staat op alles wat ze de mensen die ze volgen leren. Ja, ja, Ju waar ja. Juist het ego gigantisch is en waar juist ja. de aanbidding en zo. Dus ik vind, het, ik, ik, ik vind het leuk om overal kruimels van te pakken. Ja. En dan te kijken van waar kom je uit? Dat is weer ja. hetzelfde als, als wat ik doe eigenlijk met die, die coronadiscussie en oké okay, ja, de overheid zegt dit, prima. Wacht ja. maar eens even. Oh, hier zitten de mensen die beweren dat alles fake is. Oké, okay, en dat heb ik nu ik merk nu dat ik dat ook met, met dat soort grote levensvragen heb en dat is bij mij ontstaan dit jaar omdat ik voorheen gewoon lekker op die automatische piloot zat. Ja, ik was gewoon een twintiger die gewoon een leuk leventje had en die gewoon ieder jaar vakantie wilde, een beetje achter de meiden aan. Ja. Feestje hier en daar en voor de rest had ik niet zo heel veel eisen. En ik merk nu dat dat ja, eigenlijk wat er wereldwijd gaande is... mij in een soort positie heeft gebracht van... Uh... Oei, oké, okay. hier zit ik dan. Ja, ja. <laughs> waar zit ik eigenlijk? Ja. En waar gaan we eigenlijk naartoe? En wat is de functie van dit alles?
3: En dan is het toch prachtig dat je in een tijd leeft... dat, dat er zoveel informatie toegankelijk is... en dat je het lekker kunt gaan onderzoeken. Ja. En uh, ja, ik, ben, ik ben dus niet zo meer van bijbellezen... maar er was tot één bijbeltekst... die, die ik nu vast maar uit zijn context rip... maar die vond ik wel mooi. Uh, onderzoek alles en behoud het goede. ja. Dus gewoon, dat, is, dat is toch fantastisch dat je ja. gewoon lekker alle in religies kunt kijken. Hoe werkt het? Wat is de filosofie? Klopt. Wat spreekt me aan? Wat, wie vind ik eigenlijk een eikel daar in die beweging? Ja. En, je, en je hoeft niks helemaal te adopteren. Je hoeft niet te zeggen op een gegeven moment ik geloof dit of dat. Nee. Uh, maar alleen het feit dat je ermee bezig bent. En af en toe denkt van hé, hey, daar heb ik wat aan in mijn leven. Of uh, voor mijn vrienden of wat dan ook. Of mensen wie ik omge om wie ik geef.
2: Absoluut. Dat is toch schitterend? Ja, maar dat is waar, dat is waar jij tegenaan liep. Het, het, het gebrek daaraan. Uh, ja, dus ik, ja,
3: ik wilde die kaders een beetje weg.
2: Ja, en nu er zijn nog steeds
3: dingen uit christelijk geloof die ik heel mooi vind, maar inderdaad ook wel bij andere geloven, of bij andere filosofieën of wat dan ook. En ik hoef ja. even niet meer te zeggen: ik hoor bij dat clubje.
2: Ja. Ja, ik hoop dat je het niet irritant vond dat ik dezelfde bingo kaart nee, nee, trok nee. als alle anderen.
3: Nee, ik vind dat helemaal niet uh, veel. Want waarschijnlijk uh, zou ik dat ook doen bij iemand. Omdat je dat zijn toch, het zijn een soort grote bewegingen in iemands leven. Dus als je dan iemand gaat interviewen. Ja. Dan, zei dat, ja, dan is het logisch dat je daar vragen over stelt. Dus ik neem je niets kwalijk.
2: Oké, okay, dankjewel, Rent.
3: Het mocht ook van Mark Rutte. Die...
2: <laughs> en je komt nog goed weg, hè? Dus ik presenteer Temptation Island. Ik krijg <laughs> ja. elk fucking interview de vraag... Um, zou jij en Jesse meedoen? <laughs> oh ja? Ja. Oh ja, wat... Ja, wat... Ja. Kijk, ja. Ja. Zou, en... <laughs> zou je... Dat is een leuke vraag. Die heb je. Dat weet ik zeker dat je die nog nooit hebt gehad. Zou je ooit meedoen aan Temptation Island? En het antwoord is nee. En een expeditie?
3: Ook niet, denk ik. Echt niet? Nee, ik denk het niet. ja,
2: dat, ja Daar is. zou ik jou wel heel interessant voor vinden, eerlijk gezegd.
3: Ja, ik heb gewoon... Uh, het lijkt me gewoon... Weet je wat het is? Kijk, uh, is het nou echt leuk om mee te doen aan dat programma? Gewoon dat je denkt, ik heb echt een goede tijd gehad. Natuurlijk heb je er veel van geleerd heeft je veel gebracht en bla, 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 bla. Maar was het echt dat je denkt, ik heb een goede tijd gehad? Ja, ik vond het
0: fantastisch. Ja, oké, okay, ja. <laughs> ja, weet
3: je, dat is een
2: beetje wij van WC1 adviseren wc Ja, precies.
3: Ja, nee, het lijkt me gewoon helemaal niks.
2: Het is echt, het is, uh, ik, ik denk als je dan Rutte nu vraagt op de wat zegt, nee, dat ja. hij
3: zou zeggen. Nee, toen is dat nu weer in vergadering.
2: <laughs> nee, ja, ik zou dat, uh, ik zou jou daar wel aan mee willen zien doen. Ja. Ik denk dat je het heel gaaf vindt. Ik
3: denk dat ik nee zou zeggen.
2: Je bent, uh, je bent nog vrijgezel nu, toch? Uh, ja of niet? Of is dat ook een aanname?
3: Nou, zeker een aanname. Nee, ik heb, ik is die ook eigenlijk... van de
2: bingo kaart? Uh, het, het, hoe is het liefdesleven?
3: Uh, die is zeker van de bingo kaart, ja. ja. ja ik merk vooral, inderdaad, als ik gewoon uh, op Instagram... Uh, niet dat ik daar zo actief ben, maar een Q&A'tje of zo doe... dat veel vragen daarover gaan. En ik heb eigenlijk besloten... Uh, ik zeg, ik blijf vrijgezel totdat ik zelf zeg dat het anders is. En of ja. het dan echt zo is, dat weet je dan eigenlijk nooit. Ja. Maar ik heb eigenlijk besloten, van, ik scherm dat... Gedeelte van mijn leven ga ik even lekker een beetje afschermen. Zou, zou ik wel doen, ja. Uh, jij hebt natuurlijk met iemand die daar ook een publiek profiel heeft, dus dan is dat, dan is dat misschien de grens wat lager om, dat, om daar open over te zijn.
2: Maar ik, ik, was heel, ik was dus in het begin altijd heel open toen ik vrijgezel was. Ja, ja. Echt, Theresa kent toevallig ook. Ja, die ja. heeft mij echt wel gewoon op een gegeven moment. Jij gaat even stoppen met uh, interviews. En ik heb bij de Linda, dan, Ja, daar was ik vrijgezel. Dan werd gevraagd hoe, hoe ziet het liefdesleven eruit? Ja. Ik was wel flink aan het rouwen in die periode, weet ja, je wel? En dan ja. vertelde ik dat altijd de geuren en kleuren. En ja. ik, ja, op een gegeven moment was dat echt een stempeltje waar ik ook moeilijk vanaf kwam. Dus ja. ik ben daar ook wel voorzichtig in geworden.
3: Het ah, vervelende is, vervelend, want volgens mij ben jij gewoon ook een hele aardige sympathieke kerel. En dan is het gewoon je neiging als iemand je een vraag stelt, dat je antwoord geeft. En dat je, ja. als je iemand aardig vindt, dan denk je, ja, wat kan het kwaad? Je ziet er aardig uit, ik vertrouw je wel. Uh, alleen dat je ook op een gegeven moment gaat beseffen, ja, maar ik heb dat nu tegen jou verteld. En straks staat het voor de rest van mijn leven op internet... En als mensen op mijn naam gaan googelen gaan ze dat vinden. En dan hebben ze ook nog een vervelende kop erbij gekozen. En dat kan ik niet meer uitwissen. Ja. Uh, en uh, nou ja, dat heb ik ook wel meegemaakt met bepaalde dingen in mijn leven. Uh, dus dat ik nu denk, oké, okay, maar alles wat een beetje privé is... en waar ik niet noodzakelijkwijs nodig voor vind dat iedereen het weet... Denk, nou, dat scherm ik een beetje af.
2: Snap ik. Wat is een stempel waar je niet meer vanaf komt?
3: Uh, nou, ik kijk op zich waar ik niet meer van afkom. Uh, bij mij zijn meestal twee dingen nu, als je, als je uh, uh, dat zou opzoeken, is meestal EO-tijd. Op zich, dat is ook gewoon onderdeel van mijn geschiedenis. En dat ik gescheiden ben, daar worden vaak veel vragen over gesteld. Uh, en dan heb ik ook. Hoe is dat
2: eigenlijk gekomen dat die vraagt? Nee, maar. Oh, dat is moet... vrij, okay, ja. Nee, 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 niet, niet hoe je wil <laughs> ja, stellen. Nee, maar gewoon even. Ik bedoel, ja, je bent gescheiden. En dat gebeurt meer in Nederland. En uh, ik snap dat dat echt een interessante vraag is. Maar hoe, hoe, hoe is dat zo'n ding geworden?
3: Nou, uh, precies uh, hierdoor. Doordat mensen vaak naar vragen. En doordat ik dan in het begin denk, nou, ik vind jou een leuke gast. En waarom zou ik eigenlijk. Ik heb ook op zich, nou, natuurlijk heb je dingen over te verbergen. Dat is niet voor iedereen om uh, tot in uh, detail uh, ook boeken over te geven. Maar uh, kan er best iets over zeggen, denk je dan. En dan wordt dat wordt dan de kop van een artikel of dat, ja. dat, staat dan bovenaan. Dus elke keer vind je eigenlijk uit een lang gesprek, vind je dat dan als soort hoofdbestanddeel terug. En op een gegeven moment denk je, ja dag, uh, uh, ik ben dat niet. Ik ben, ja. ik, ik ben niet beperkt tot dat onderdeel van mijn leven. Uh, dus dan op een gegeven moment beslis je, oké, okay, nou ik ben een beetje klaar mee om daarover te praten. Ik kan ja. bijvoorbeeld... Uh, uh, hoe heet die? Uh, Roel van Velsen. Die heeft zo'n scheidingspodcast. En die vroeg dan een keer of ik daarin wilde. Ik dacht, nou, ik zou best wel met Roel van Velsen een keer over mijn scheiding willen praten. Over ja. zijn scheiding en, en hoe dat allemaal gaat. Maar ik heb eigenlijk gewoon niet zo'n behoefte dat iemand daarna gaat luisteren. Nee, uh, nee, dat snap ik. Uh, dus ja, dat is een beetje inderdaad een afweging van... wat laat je van jezelf zien en wat hou je lekker voor jezelf? En voor mij valt, zeg maar, het kopje uh, liefde in de zin van romantische liefde... heb ik daar nu een beetje onder geschaard.
2: Ja, maar ik denk ook wel... Je bent... Ja. Hè? In dit vak ben je gewoon nog jong. En ik denk ook dat, dat er iets is wat je nu geleerd hebt. En uh, wat je niet, dat ja, dit moet je ook een beetje meenemen. Door schade
3: en schande een beetje wijs worden. hè? Ja,
2: absoluut. Hey, uh, ik ben heel erg blij dat jij hier naartoe bent gekomen. Nou, met alle liefde en plezier. Ja, fijn je een keer te ontmoeten. Leuk gesprek. Uh, hoop ik dat jij het ook vond. Ik vond het heel
3: leuk. <laughs> ja, want ik, ik bedoel, ik wist, ik wist natuurlijk van jouw bestaan af. Maar uh, we, verder, ondanks dat we een beetje dezelfde leeftijd zijn... en de media actief zijn, eigenlijk totaal langs elkaar heen... Uh, een beetje doorontwikkeld zitten in, zit in onze eigen bubbel, joh. We zitten in onze eigen bubbel, ja. Jij in die
2: commerciële bubbel. Ik word helemaal niet uitgenodigd bij die publieke omroep. Ja, dus en en ik in veld, uh, Margaret, de
3: gesprekpop van Mark Ruttebubbel.
2: bubbel <laughs> ja. Nou ja, goed. Zo, zo volgen we allebei een beetje ons doel. Ja, maar nee, maar het was een magisch moment dat we toch uh, ja, het stukje dichter bij elkaar zijn gekomen. Ja,
3: nee, ik heb wel. Uh, ik kijk met plezier naar de dingetjes die je maakt. Dus ik wil nog even vragen. Want uh,
2: je bent natuurlijk dan. Uh, ja, dus dit is ook een cliché
3: misschien Maar ik zag, je hebt al je oude YouTube-video's gewist. Ja, klopt. Waarom?
2: Nou, omdat ik op een gegeven moment. Uh, ik begon met de podcast-serie even relativeren. En ik had eigenlijk twee jaar lang helemaal niks meer gedaan op mijn YouTube-kanaal. Ja, ja. En ik heb een hele bewuste keuze gemaakt dat ik eigenlijk. Instagram is voor de gekkigheid, omdat ik dat dat is gewoon dat platform leent zich ook gewoon technisch gezien veel beter voor wat ik daar wil doen. Ja. En het grootste gedeelte van mijn volgers zit daar ook gewoon op, scrollend op het toilet en wil gewoon gekkigheid zien. Ik vind het leuk, omdat ik cap die ik kant. Poepen met kai. Ja, poepen met kai. Ja, <laughs> dat is een mooi format. Ja. Misschien dat ik bij de publieke omroep ooit nog een keer aan de bak kom. <laughs> Tijdslot 7 uur ga. Ja, uh, maar de... Dus, dus dat, dat, maar ik, heb ook, ik vind het ook heel erg leuk om mensen te leren kennen... en, en, en een gesprek te hebben en wat dieper te gaan. Dat een beetje dat klinkt al een beetje cliché. Ja, ja. Maar ik wilde dat op twee verschillende platforms... en ik had dat YouTube-kanaal eigenlijk nog open. En daar deed ik ook eigenlijk kei stiepetjes. Toen dacht ik, mm, ik ga dat scheiden. Instagram wordt... De plek voor de typetjes en de gekkigheid. En ik wil YouTube eigenlijk gewoon inrichten voor een andere kant.
3: Ja, ja. Maar ook zo dat je dus alles wat daar vindbaar was... dat wilde je ook daar niet meer vindbaar hebben.
2: Ja, dat er stond een filmpje van zes, zeven jaar geleden op. En ik dacht op een gegeven moment wel van... nee, ik vind het wel lekker om dit even helemaal opnieuw in te richten. Een nieuwe banner, even relativeren. Dat is gewoon nu het YouTube-kanaal. Ja. Anders zit je naar een, een podcast met, uh, met jou te kijken... en dan staat er daarnaast een filmpje van zeven jaar geleden... met een aardappel opgenomen. Ja, ik vond het gewoon... Uh, dan klopt het niet meer. Dan, dan klopt het niet meer. Ja. Dus nee, dit uh, Okay. Nee, dus ik heb dat bewust uh, van elkaar gescheiden. Ah, okay. dus je hebt het doen. gemerkt, hè? Hier, het is echt... Uh, nee, dus uh, is...
3: mannen, ik heb zweetoksels en uh, uh, ja. Ja, je wordt, je, je wordt hier je je je...
2: Ja. <laughs> hey, nee, uh... Ik vond het echt uh, een mooi gesprek. Oké, okay, leuk. Fijn. Leuk om te horen. En uh, mocht, je, mocht je Fidan nog spreken, ze is ook van harte welkom. Zeg maar gewoon, het valt echt mee.
3: Uh, ik zal het uh, zeker doorgaan. <laughs> ik zie je morgenochtend.
2: Leuk. Ja, heel veel succes trouwens. Ik denk als dit wordt uitgezonden, ben je weer begonnen.
3: Ja. Elke avond, 7 uur, NPO1 op die oude televisie Hoppa, bij je Is Dat
2: eenzijdige <laughs> nieuws. Also, ja, precies. Nee, maar ik dacht,
3: misschien is dat wel een goede uitdaging voor mensen. Als, als ze zo'n mening hebben, en die mag je natuurlijk hebben, want je mag alles vinden in dit land. Maar ga eens kijken of je het ook kunt staven met, met, met feit. Dus ga eens gewoon een week dan televisie kijken. De verschillende programma's, verschillende zenders van de publieke omroep. En kijk dan of je echt na een week nog precies hetzelfde doet.
2: Maar stel je voor dat ze daarvan overtuigd zijn. Kunnen ze jou dan mailen met van kijk, Renze, ik heb het, ik heb het gedaan wat je ja, zei. Ja, dat zou ik best interessant vinden, ja. En mogen ze dan ook bij jou... Dat zou wel interessant zijn. Mogen ze dan ook bij jou aan tafel ja, zeggen van... Hé, uh, hey, hey, hallo. Hey.
3: Nu kan ik me altijd verschuilen. We zijn een team. Dus ik ja. kan niet in eentje <laughs> dat soort dingen beslissen. <laughs> <laughs> maar ik, nou, ik bedoel... Dat gaat, dat, dat gaat ook niet om mij. Dat gaat meer om die mens zelf. En als, als het dan blijkt klopt kloppen... je het nou prima. Maar dan kun je het in ieder geval beweren. En ook als iemand vraagt... Ja, maar is dat nou echt zo? Zeggen ja, want ik heb een week gekeken. En op NPO 2 was dit. En op 1, 3 dat. En ik heb het geturfd. En mm -hmm. dit en dat. Enzovoort. Dan kun je in ieder geval een beetje met, met, uh, met een klein beetje pretentie... dan instellen uh, ja. proberen.
2: Nou, mocht jij dat vinden en, en, en je hebt tijd over... ik zou zeggen, maak er een aandacht. Uh, Pak analysen. die afstandsbediening. Pak die afstandsbediening, begin te turven, maak grafiekjes... en uh, ja, hey, uh, go get them. Ja. Uh, dames en heren, bedankt voor het luisteren en het kijken. Uh, vergeet niet te abonneren, het helezelfde riedeltje. Je kent het allemaal wel. Dank jullie wel en ik wens ook bedankt. Tot ziens. Thanks, man.
1: Go to quince slash style for free shipping and 365 day returns.